0: BL Cast è proprio un altro podcast.
1: BL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia. E vi auguriamo un buon ascolto. Buongiorno Daniela, vedo che c'è una busta, hai fatto shopping? Grande Lia, buongiorno. Sì, 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 io shopping sempre. Sei stata in Italia
0: penso che avrai fatto shopping. Io non non sono stata in grado di farlo perché i negozi erano chiusi. Ma tu conoscendoti avrai sicuramente portato 50 valigie.
1: Ho rimesso in sesto l'economia italiana, Lia. Sostenere
0: l'economia italiana comprando un prodotto in Italia e italiano
1: esatto perché sai noi negli Stati Uniti abbiamo molte bellissime cose però sono veramente molte troppe <ride> troppe e sono sempre tutte uguali ci sono sempre queste stesse
0: come le strade
1: sì, sì. come le piazze
0: come i negozi
1: non c'è molta fantasia insomma È bello bellissimo però tutti portano tutto dello stesso tutto
0: Senti, ma visto che tu hai avuto l'opportunità di trovare i negozi aperti a Roma, dopo un periodo di lockdown così lungo, visto che vogliamo parlare di moda, di abbigliamento, sei riuscita ad avere un prodotto che non sia di due anni
1: fa? Sì, la cosa che ti devo dire sono rimasta molto colpita è nel vedere... I vari negozietti, non quelli proprio di grandi marche, ma i piccoli negozietti nel mio paese dove proponevano molti materiali ecosostenibili. Ah, davvero? Sì, um, magliette, pantaloni, anche sciarpe. E quindi mi sono interessata ho chiesto più informazioni al riguardo. Sono delle fibre che sono prodotte con materiali più verdi, green. Sostenibili,
0: ma sono fibre che conoscevamo già, sono fibre dei prodotti nuovi, dei prodotti di sintesi nuovi?
1: Sì, praticamente Eh. stanno cambiando, il trend sta cambiando e invece di usare magari il cotone che, come tu mi insegni, dato diversi problemi a livello ecologico, eh, si stanno valutando alternative. Però so che tu nel campo sei più informata di me.
0: In che senso?
1: Perché mi ricordo che eri proprio tu la prima che mi ha parlato della di banana ma Daniela non
0: solo foglie di banano ci sono altri prodotti in natura che possono e sono utilizzati e sono in via di sperimentazione per l'utilizzo nel campo della moda sostenibile per esempio in Sicilia e qui andiamo sul Made in Italy unica al mondo è la prima al mondo diciamo che ha fatto questo che ha uh, proposto questa fibra c'è la orange fiber è una fibra estratta da scarti della produzione di agrumi gli agrumi danno il, circa il 60-65% di scarto industriale, e non parliamo di quello diciamo domestico, per cui invece di andare a discarica eh, può essere utilizzato per creare queste fibre, quindi introdurle nel campo della moda sostenibile ma la domanda che mi facevo io queste queste cose che hai visto a Roma queste nuove tendenze sono di prodotti di consumo popolare o sono dei brand di alta moda.
1: Ho visto soprattutto questi negozietti più accessibili, quindi sono rimasta anche particolarmente colpita dal prezzo molto agevolato al costo della della maglia o del prodotto che loro proponevano, perché comunque so che per produrre materiali di di questo genere richiede comunque un'attenzione in più eh un'attenzione anche economica in più e quindi poter mantenere il costo ad un certo livello sicuramente è più invitante per cambiare l'idea e l'opinione alle persone. Quindi eh,
0: visto che mi hai fatto quella domanda ecco leggo che praticamente sono le foglie di banano, la soia, il latte, le vinacce, le bucce d'arance ma anche ortica e caffè. Quindi da questi scarti alimentari, con le moderne tecnologie, vengono ricavati filati naturali anche a basso impatto ambientale. Come si vestivano? Come erano fatte le tuniche dei romani?
1: È una gran bella domanda, Lia. Io penso che all'epoca purtroppo non avevano tutte le conoscenze che abbiamo oggi, quindi a disposizione loro avevano la lana, poveracci immaginate tu l'estate con questa lana, e poi avevano a disposizione il lino, ma eh, c'era anche appunto questo materiale chiamato dura canapa, perché tu lo sai che la canapa in natura è molto dura e eh, quindi è molto difficile da lavorare. Infatti um, non abbiamo prove che ci fossero altri materiali in giro come quelli che abbiamo oggi, come il cotone o la seta. Si pensi che lino era predominante, così come appunto la lana e la canapa.
0: Ma tu lo sai che in passato l'Italia è stato il secondo paese produttore al mondo di canapa dopo l'Unione Sovietica? Era una pianta che veniva utilizzata soprattutto per i cordami, le vele, i tessuti, poi giustamente con l'arrivo della plastica e delle fibre sintetiche è stata sostituita più o meno negli anni 50, perché la plastica diciamo, ha avuto un avvento negli anni 50. Adesso pare che l'industria dell'abbigliamento abbia riscoperto l'utilizzo della canapa. Però, come dicevi tu, la canapa è molto dura, cordame proprio, e attraverso delle ricerche, giustamente in questo campo, stanno cercando di trasformare questa canapa per la produzione di abbigliamento come le t-shirt, i cardigan, le calze. La canapa viene utilizzata spesso insieme ad altri materiali come il cotone biologico, la lana, questo per dare naturalmente maggiore morbidezza ed elasticità ai capi
1: esatto, so infatti che la canapa viene usata già adesso in alcuni eh, indumenti che noi indossiamo come per esempio eh, il jeans
0: brava, ma la canapa ehm, è molto importante dal punto di vista anche di eh, sostenibilità perché nella coltivazione non richiede pesticidi non richiede fertilizzanti non richiede disturbanti. E quindi in genere che cosa significa? Non richiede nessuna applicazione d'uso di sostanze chimiche che sono altamente tossiche.
1: Facile da, da coltivare, insomma.
0: Finalmente, ecco, si sta tornando a certi tessuti del passato. Si parla anche dell'ortica, ma ce ne sono diversi.
1: Infatti, Lea, per quanto riguarda l'ortica, ho scoperto che questa veniva già usata nella Prima Guerra Mondiale. Ma eh, si può andare ancora più indietro nel tempo, addirittura Napoleone Bonaparte, eh, per, nel, per l'uso militare, preferì usare l'ortica rispetto al cotone.
0: Perché era impossibile l'approvvigionamento, praticamente.
1: Sì, sicuramente era più, era facile, più difficile so. perché c'era la guerra, quindi sì.
0: Ma adesso mi faccio una domanda, tu te lo immagini un... Un abito militare con fibra di ortica,
1: Oddio, no, ti prego, spero che abbia tolto, che abbia perso quella sua ehm, suo sting che mamma dà lo, prurito. Mamma mia, non posso immaginare, sai, oddio. No, vabbè, sicuramente non sarà posso. stata una cosa più soffice. Io mi ricordo, Manlia, tu te la ricordi la maglietta della salute che era di lana? Oh, che prurito addosso quella lana.
0: Insomma, stiamo parlando di molti anni fa.
1: Grazie a Dio non esiste più.
0: Comunque ti faccio stare tranquilla, gli abiti in fibra di ortica sono morbidi,
1: leggeri e piacevoli al tatto. Sicuramente quelle di oggi sì, perché con tutte le tecnologie e le conoscenze che abbiamo a disposizione mi auguro che possano essere veramente validi, sostituti al cotone, alla sofficezza.
0: Morbidezza. Oh, morbidezza,
1: oddio, no,
0: Abbiamo, come siamo sono... come dice tu, Antonio? Tua figlia. L'italiano oramai ci ha preso. Ci dovete scusare, ma purtroppo noi parliamo in italiano e pensiamo anche in inglese e viene fuori una cipollamma esagerata. <ride> sì. Senti, Daniela, che tessuti preferisci tu quando, quando vai ad acquistare un prodotto, un capo d'abbigliamento, che tessuto preferisci?
1: Ma eh, Guarda, io da sempre ho, ho, ho sempre preferito il cotone perché è comunque l'eccellenza, mm. eh, però ti devo dire che ultimamente con uh, soprattutto questi prodotti misti con la licra oppure il nylon che rendevano il cotone ancora più soffice e più duraturo, io ho usato sp- spesso questi misti di di prodotti, però ecco perché Michael mi ha aperto questa finestra sul bambù, io adesso sto veramente cambiando regime e cercando di acquistare soprattutto prodotti di bambù che sono veramente eccezionali, di una morbidezza incredibile. Quello che mi sta piacendo ultimamente è leggere in giro che
0: le aziende... Ecco, le industrie della moda che utilizzano questi tessuti ecosostenibili, questi tessuti che vengono anche da scarti alimentari, abbiano una specie di tracciabilità. Infatti, credo che nel mondo della moda etica si stia studiando il metodo della tracciabilità del tessuto. Quindi da dove arriva, come viene praticamente
1: Trattato.
0: trattato, dove è stato lavorato, quindi se ci sono anche le risposte etiche dal punto di vista di sfruttamento del lavoro eh, insomma ci sono tutta una serie di caratteristiche che viene messa sotto questa etichetta e la vogliono utilizzare anche sul prodotto finale quindi tu non solo comprerai un tessuto dove ti, ti dice chi è che lo vende chi lo produce o il designer o il, o il grosso gruppo industriale ma è l'etichetta associata della tracciabilità del tessuto, un po' come il cibo.
1: Esatto, infatti parlavi di questo, mi è venuto in mente che esiste già una tipologia del genere per la rintracciabilità del, del cibo.
0: E anche, anche questa è una via per poter incominciare a uh, creare una moda sostenibile e una moda etica. Giusto.
1: Quindi, Lia, io posso... Quasi pensare che stiamo vivendo una vera e propria eh, eco-friendly revolution, una rivoluzione industriale per l'ecologia. Sono momenti fantastici perché c'è una ripresa, quindi siamo stati nel buio e adesso ci riprendiamo la luce della speranza. Quindi questi prodotti tutti biodegradabili e organici che possono aiutare l'ambiente e che comunque possono essere ancora di qualità. Noi invece per quanto riguarda
0: questa rivoluzione sulla moda eh, non possiamo far altro che sostenerla e c'è un punto 10 molto interessante vi invitiamo ad andare sul sito di fashionrevolution.org si dice che la moda vive per esprimersi dare gioia, riflettere, protestare dare conforto, commiserare e condividere.
1: E Sì, poi prosegue dicendo che la moda non ha mai denigrato, marginato, giocato, e che non è mai scesa a compromessi. Quindi la moda oggi dovrebbe celebrare la vita. Quindi questa nota positiva sull'econo- sull'economia ecologica invece <ride> di un'economia che danneggia il ehm,
0: il mondo e a questo punto forse è arrivato il momento di introdurre con l'aiutino da casa che piace tanto a te si chiama Raffaella
1: tra l'altro una grandissima nostra amica storica
0: quanto storica come la canapa
1: beh da dai possiamo sì nella nostra storia vol- <ride> potrebbe corrispondere alla canapa
0: <ride> quindi non è riciclata
1: No, no, è autentica.
0: È autentica. Benissimo. Allora, noi siamo quasi pronte per introdurre Raffaella, la dobbiamo chiamare. Si trova negli Stati Uniti, anche lei, ed è una? Fashion Consultant. Che cos'è una Fashion Consultant?
1: Beh, Spero ci spiegherà bene lei il suo lavoro, però lei aiuta le persone a trovare, a riciclare in un certo senso i propri indumenti e senza... Sprechi.
0: Chiamiamo Raffaella dagli Stati Uniti.
1: L'aiutino da casa. Ciao, Buongiorno, Raffaella. Grazie, come state? Abbiamo chiamato Raffaella perché volevamo avere delle opinioni professionali sulla moda. Quindi, Raffaella, sì. raccontaci qualcosa di te.
2: Ma allora iniziamo da lontano. Mila... No, scherzo! Ah, sì. <ride> sono, sono circa adesso 12 anni che uh, lavoro come consulente d'immagine qui in, uh, in America ed è tutto iniziato per quasi un gioco perché ehm, avevo diversi amici mh, familiari che mi chiedevano continuamente consigli su come vestirsi, cosa acquistare, come risparmiare eccetera eccetera, allora ho detto ma perché non ne facciamo una professione tanto l'America è, è spettacolare da questo punto di vista ti permette un po' di inventarti il lavoro che, che vuoi fare e quindi ho iniziato con questo però diciamo che il mio aspetto la, il mio approccio alla moda è un po' diverso rispetto all'idea del consumismo, dell'influencer, di quella che vuole andare lì e comprare il capo all'ultima moda. Io ho più un un approccio quasi psicologico nei confronti dell'armadio, nel senso che (ride) considero l'armadio veramente l'anima, il il riflesso nell'anima dell'individuo, quindi c'è tanto da imparare e da capire guardando l'armadio di una persona e senza giudicare naturalmente, semplicemente uno sguardo su una realtà che ognuno di noi vive in quel particolare periodo della propria vita
0: Eh, Raffaella ma tu dici dal punto di vista di personalità o dal punto di vista di momento che sta vivendo? Entrambi, entrambi. C'è un fattore
2: psicologico che riguarda un po' il, il tuo background, come sei cresciuto, le esperienze che hai avuto, ma anche la, la realtà in cui vivi, in, che stai vivendo in quel momento. Perché se sei una mamma di, di bambini piccoli che corre al uh, campo di calcio, al palazzetto del ghiaccio per la partita di hockey, avrai un, parte del tuo abbigliamento sarà... Eh, sarà dedicato a queste determinate attività che poi cambieranno negli anni quando il tuo stile di vita sarà leggermente diverso diciamo che in generale come diceva (ride) Sono molto d'accordo con il romanziere francese Balzac che diceva chi vede nella moda solo la moda è uno sciocco perché la moda di per sé è una forma d'arte che che dice tanto, è un linguaggio estremamente eloquente, quindi... e va al di là del shopping sfrenato, del brand, delle marche, eccetera, eccetera. Qualcosa di molto più profondo di questo.
0: È interessante, inter- molto, perché io ho molto. saputo, ho sentito e ho vissuto di persone che avevano dei problemi psicologici e la cosa principale che facevano era lo shopping, Brava. shopping sfrenato.
2: E ti dico che è un qualcosa di veramente normale Cioè, esperienza mia personale L'altro giorno ero, uh, diciamo che dopo questi lockdown uh, eh, Questa situazione che abbiamo vissuto Ho anche io delle giornate un po' negative L'altro giorno sono scappata al negozio Perché volevo un paio di scarpe Che poi ho riportato dopo tre giorni Perché <ride> lì per lì era solo la soddisfazione Del comprare un qualcosa Di portare un qualcosa di nuovo nel mio armadio Che poi non era assolutamente necessario e quindi ho, ho avuto il coraggio di, di riportarle indietro perché, ripeto, non necessarie. Ma diciamo che in generale noi quando ci vestiamo la mattina, quando entriamo nel nostro armadio, noi eh, prendiamo tantissime decisioni, cioè è il modo in cui vogliamo apparire o tantomeno scomparire. Mm. A livello sociale, perché c'è tanta gente, con la mia esperienza, lavorando con diversi clienti, ci sono tante persone che vestono proprio per non apparire, per, per non farsi notare dagli altri. per wow. Sì, per nascondersi, sì sì, quindi uh, et- anzi uh, un altro fatto importante, eh, sto lavorando con una psicologa che ha clienti che proprio hanno problemi uh, con loro nel rapporto che hanno con l'abbigliamento e stiamo lavorando insieme per risolvere questi problemi, perché come dici tu eh, tante volte ci, ci buttiamo su, questa, uh, su questo bisogno di soddisfare delle esigenze che poi alla fine non risolvono dei problemi di
0: base quindi stai dicendo che non esiste (coughs) soltanto il comfort food ma esiste anche il comfort fashion
1: Decisamente, decisamente io credo di appartenere a questa categoria perché sì. <ride> quello del cibo o della moda, no, no, delle scarpe <ride> come forma di terapia eh, <ride> esatto. per me. Le scarpe sono terapeutiche, anche se poi non le indosso, averle nell'armadio a guardarle. Il mio dolore 12... ha
0: a che vedere con la tua innata <ride> predisposizione al viaggio, a scappare ecco. a scoprire qualcosa di nuovo. Ah, ci... Ma guarda,
2: ci sono di diverse teorie perché poi dipende anche dal tipo di scarpe che ami, che ti ti danno delle emozioni più forti e Daniela sono totalmente d'accordo con te perché nei giorni in cui ho dei momenti un po' critici, sì anche io guardo le mie scarpe Scarpe. e gioisco (ride) di questo. Però però, devo specificare che per me la gioia più grande è il fatto di... Osservare ed apprezzare un qualcosa di diverso, nel senso che per me, eh, cioè, l'idea della moda che nasce poi, alla fine, verso il 1600 diciamo è qui che si inizia a usare la parola moda è una è proprio un modo di di, di cambiare di di rompere con le tradizioni di di trasgredire eh, di cambiare identità eccetera eccetera quindi io amo delle scarpe che hanno una forte identità e che siano anche un po' al di fuori delle, delle, dei canoni standard che potrebbero essere apprezzate dalla massa.
1: Dimmi che scarpe sei e saprò dimmi, la tua personalità. Dimmi che dimmi
2: scarpe, che scarpe sei, porti sei. e ti dirò, ma sicuramente, ma non ci sono dubbi, io sono, sono estremamente affascinata, gioco spesso queste, faccio sempre questo gioco quando vado in giro, perché, e, e ripeto, non, non è una questione di giudicare gli altri, ma è semplicemente un modo di osservare e e leggere un po' quello che è la la psicologia, la spiritualità di una persona al di là di queste scarpe.
0: Raffaella, io ti volevo fare un'altra domanda. Quando è che è diventata moda la moda? In che periodo?
2: Ma diciamo che nel Medioevo, verso la fine del Medioevo, diciamo che si iniziano a sviluppare delle forme di trasformazione, di modernizzazione e di... Un, un certo senso un distaccamento dalla tradizione e quindi diciamo che un po' da lì risale la nascita della moda anche se eh, eh, probabilmente se pensiamo ai Romani, e Greci eccetera ricordiamo bene che ci sono delle differenze di ceti sociali e del modo di vestirsi in base ai diversi ceti sociali però diciamo che ne, dopo il, verso la fine del Medioevo che si inizia veramente a scoprire questa esigenza di creare dei trend, di, di rompere col passato e infatti è lì che cominciamo a vedere questo sviluppo della moda veramente più repentina rispetto al primo millennio, quindi è anche un modo per, cioè la moda è sempre stata un modo modo per dimostrare l'appartenenza ad un gruppo rispetto ad altri, quindi il ceto sociale più povero rispetto al ceto sociale dei politici eccetera eccetera, quindi c'è sempre stata questa diversità, però diciamo Verso la fine del Medioevo lì diventa più ah, importante.
0: I tessuti che si usavano di più in quel periodo quali erano? Hai parlato del Medioevo?
2: Ma più che i tessuti diciamo che i colori sono importanti in questo periodo perché uh, le classi sociali più agiate naturalmente avevano accesso a uh, colori più vibranti, uh, più costosi, uh, tessuti che venivano lavorati con lo zafferano eccetera eccetera con tutte queste spezie importate dall'Oriente mentre la classe contadina giustamente uh, indossava abiti più uh, in colori grigi Barroni, eccetera, eccetera. Infatti se voi guardate anche uh, nei musei dipinti di questo periodo vedrete eh, potrete osservare eh, le differenze di colori della, dell'abbigliamento tra le diverse classi sociali, più che il tessuto, quello è più
1: percepibile rispetto al tessuto per sé. Allora, nella storia, Raffaella, c'è qualche tessuto in particolare che era più facile da usare oppure era più ricorrente? decisamente
2: diciamo il lino e il cotone che sono i più naturali, naturalmente anche la lana eh, che sono tessuti più che naturali ed oggi vedo che c'è un gran problema con la carenza dell'uso di questi tessuti che Naturalmente i costi sono super elevati, quindi uh, per creare il pronto moda è necessario anche uh, adattarsi con tessuti più sintetici tipo il poliestere che però sfortunatamente creano un grande eh, inquinamento perché eh, sono materiali che non si degradano con lo smaltimento e anche durante i lavaggi, cosa che gente non, 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 non non capisce, non, rea- non, non se ne rende conto, anche durante il lavaggio del poliestere tu rilasci nell'acqua eh, delle particelle, delle minuscole fibre Microfibre, che eh, sono distruttibili e sì. che vanno a finire nella, negli oceani, quindi questo è un argomento che mi sta molto molto a cuore, il fatto del pronto moda, e, e, diciamo che ne siamo un po' vittima tutti perché e, sai… A poco prezzo, <ride> puoi, puoi comprare dei capi molto carini, di moda, di tendenza che, che poi
1: casomai buttiamo via dopo qualche, qualche mese o qualche anno. Quindi eh, scusami se ti interrompo per... Pronto moda, che cosa intendi, che cosa significa?
2: Ma senza far nomi di uh, compagnie, perché vogliamo stare al di fuori di questo. Ma tutte quelle, uh, quei brand che in un certo senso ricreano, uh, um, riprendono le idee dei grandi designer, eh, però li mettono sul mercato a pochissimo prezzo perché, perché eh, usano dei materiali eh, più economici
0: e E quindi più
1: inquinanti
0: tu stai parlando di grosse catene di distribuzione che copiano i disegni dei grandi designers esatto con, con classe diciamo perché giustamente non possono totalmente
2: copiare, Però, uh, ma devo dire che anche queste grandi compagnie finalmente si sono, uh, stanno entrando a far parte di questo progetto, uh, si sono dati come data di scadenza il 2030 dove uh, per quell'anno si spera che la maggior parte dei materiali e anche delle tecniche di produzione diventino un po' più um, sostenibili. Sostenibili, esatto. Sì. E quello che mi fa veramente terrore è se mettiamo in numero uh, quello che noi. Compriamo ogni anno, si parla di 20-30 kg di vestiti che ognuno di noi individualmente compra ogni anno e pare che poi la, uh, ne buttiamo un bel po'. Cioè l'85% de- degli abiti che sono stati prodotti pare che vadano a finire nelle discariche. Wow! Il che è, è un numero enorme e, ripeto grandi compagnie che eh, producono in quantità assurde e poi vanno a, a, a gettare questi capi e creando un grande problema per per l'ambiente.
0: Si deve prendere una decisione, secondo me, fondamentale. Per esempio, se vogliamo parlare della produzione del cotone, il cotone consuma moltissima acqua, tantissima. Tanto. E siccome Mm c'è sempre un'esigenza maggiore di produzione di tessuti per l'abbigliamento e per la moda, è chiaro che vanno ad occupare, vanno a togliere proprio terreni alla catena del cibo. Stanno sottraendo interi territori alla catena alimentare. E questo è un problema, è un problema. Mm
2: Infatti pare che la, il mondo del fashion uh, causi il 20% dello spreco globale di acqua, il che è tantissimo, ah, a parte i terreni eccetera eccetera, e più le emissioni uh, di anidride carbonica pare che siano anche più elevate di quelle eh, causate dagli aerei. Quindi ci so, per, diciamo che il problema esiste ma uh, c'è anche eh, tanto lavoro per risolvere questi problemi. Um, questi problemi e aiutare un po' l'ambiente da parte mia diciamo che per questo motivo faccio il lavoro che faccio perché amo aiutare eh, i miei clienti a capire che un abito se ti sta bene puoi rimetterlo la seconda, la terza, la quarta volta Eh, sono stracontenta che la Kate Middleton e anche la regina di Spagna, la Letizia si siano mostrate in diverse occasioni con abiti con lo stesso abito che hanno rindossato in diverse occasioni quindi eh, anche questa mentalità un po' che abbiamo del ho ho indossato quest'abito l'ultimo matrimonio dove sono andata non non c'è niente di male non è contro la legge rimettersi lo stesso vestito e poi penso che sia anche importante ma vedere un po' con
0: quella cosa che dicevi tu Daniele lo status symbol
2: ma tanto sì. Eh,
0: sì sicuramente
2: È decisamente anche una questione culturale, anche una questione a livello sociale perché eh, per tanti eh, mostrarsi con un abito nuovo è anche un modo per mostrare la la possibilità economica di poter acquistare l'abito nuovo, non è solo l'abito nuovo per sé, è anche lo status symbol che I can afford it posso comprarne di quanti ne voglio. E quindi, ritornando alla psicologia certo. dell'abbigliamento. Quindi sì, ci sono tante cose che le grandi industrie dovrebbero fare, ma dall'altra parte penso anche ognuno di noi potrebbe iniziare nel proprio piccolo a fare dei cambiamenti. Eh, Statistiche dicono che soprattutto le donne indossino solo il 20% di quello che hanno nell'armadio, il che è un problema enorme perché continuiamo a comprare avendo tanto negli armadi e poi non indossiamo quello che abbiamo e e
1: si crea un, un ciclo che non ha fine praticamente. sono d'accordo sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla sensibilizzazione alle persone nel cambiare la mentalità e produrre e eh, comprare più cose biologiche e ecologiche sostenibili, sostenibili ah. um, però ecco se poi quel prodotto mi viene a costare 100 euro capisci da solo che Diventa uno stato symbol, nel senso che diventa solo per alcune persone, non è più una produzione che può essere magari… E su
2: questo sono completamente d'accordo con te, però torniamo al discorso della quantità verso la qualità.
1: Esatto.
2: Perché noi ormai viviamo in un mondo dove dobbiamo costantemente, come ha detto Lia precedentemente, andiamo a fare shopping perché ci sentiamo meglio. Invece di comprare, cioè non è che io vado alla, al negozio alimentare a comprarmi da mangiare per sentirmi meglio. Lo faccio perché so che mi servono determinati ingredienti per, fare, per preparare la cena eccetera. Invece quando pa- si parla di fashion ci buttiamo lì perché
1: ci dà la soddisfazione di un qualcosa di nuovo. Però scusami se ti interrompo, quello magari per te. Ci sono altre persone che nel fashion non trovano lo stesso piacere che nel cibo, no? Questo è vero. Quindi è vanno, vero. Fanno, vanno, è è vera, <ride> vanno al negozio e comprano cose <ride> che magari non ragione. servono sì. assolutamente. Quindi sì. è una cosa che secondo me va presa in considerazione. Se va fatta, è un discorso che va fatto e affrontato seriamente, uh, va veramente analizzato, dovrebbe essere a portata di mano di tutti perché sì è vero che noi viviamo in un paese anche in Europa molto civilizzato e abbastanza all'avanguardia per cui al- non tutti ma qualcuno se lo può permettere o la maggioranza se la può permettere di comprare una maglia a 100 euro o a 100 dollari però io penso a quei paesi meno fortunati di noi che eh, non possono e quindi vedi queste immagini di bambini non so dove, da quale parte del mondo, con le magliette sintetiche, delle strisce dell'Inter con scritto Juventus sopra. Quella non si distruggerà mai di maglietta. Allora forse dovremmo pensare anche a come poter raggiungere quel tipo di...
2: Ma Ti ripeto, secondo me è proprio focalizzare un po' più l'attenzione sulla qualità invece della quantità, perché non non so voi, ma io crescendo mi ricordo chiaramente che eh, con mia mamma si andava a comprare il vestito buono a Pasqua e Natale, nel senso che quelli diventavano i pezzi che poi andavano a creare la, la... il guardaroba perfetto per una donna eccetera eccetera, da portarsi dietro negli anni. Mentre oggi si va a Target, si compra la maglietta da 15 dollari, se la butto dopo tre mesi non mi sento male perché l'ho pagata 15 dollari. Assolutamente. Per me quello è uno spreco veramente... Enorme. A me fa più male buttare via quella maglietta rispetto a mettere da parte 15 dollari oggi e 5 dollari la settimana prossima per potermi comprare una maglietta fatta in maniera più um, consapevole, ma ti ripeto, penso che sia difficile lottare contro queste, questi. Questi problemi che ormai la nostra società ha, della, di questo fast fashion che cambia in continuazione, quindi deve avere, deve avere l'ultimo modello di, 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 di scarpe o di vestito, eccetera, eccetera.
1: Eh, Raffaella, sulla, sulla produzione locale, no? Uh, quindi a, come ne parlavamo prima, della produzione a chilometro zero. Raccontaci qualcosa, una tua opinione. Sì, ma è una mia opinione,
2: perché eh, se guardiamo un po' le etichette di dove vengono prodotti eh, la maggior parte dei capi di abbigliamento, eh, sono quasi tutti prodotti in in Asia, eh, e per me è un po'... Non so, ho le mie riserve su questo, nel senso che come il cibo ci preoccupiamo tanto del mangiare a chilometro zero per ridurre i costi di trasporto, perché non potremmo fare lo stesso anche con la moda? Perché non cercare di diminuire tutti questi sprechi, ehm, anche monetari, per, per trasportare i materiali da qui a lì e poi rit- portarli indietro? E quando potremmo un po' riscoprire questa artigianalità e la capacità di, 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 di poter un po' creare un prodotto più locale, anche proprio produrre in maniera locale, quindi io sono pro uh, fashion a chilometro zero, ma vedremo se, se accadrà o meno secondo me dobbiamo cambiare la mentalità dell'acquirente più di qualsiasi cosa è quello che possiamo controllare e possiamo cambiare adesso e ripeto eh, forse anche comprare un po' meno ma investire un po' più nella qualità nel prodotto che, che durerà un po' di più eh, io vi dico ho dei capi di mia mamma che hanno più di me nell'armadio <ride> che sono ancora intatti e, sì, e indosso sì. spesso seta pure meravigliosa che, che forse sarà anche quasi impossibile da trovare oggigiorno. Ma sai stanno di...
0: facendo anche degli studi addirittura di creare dei tessuti eh, definiti come washless cioè che si lavano il meno possibile, sono tessuti esatto. con delle fibre di argento perché? perché non solo durano di più, costano esatto. di meno ma inquinano consumo, mm-hmm. consumo dell'acqua, l'inquinamento dei mari si diceva, no? I saponi, e ecco, tutta questa roba qua. Da utente finale ho anche difficoltà io a, a, a spendere soldi dal punto di vista um, di moda. Io, io mi vesto per coprirmi e se posso evitare di mettere in circolazione un altro capo e tenerlo nell'armadio come dicevi tu, lo faccio. Forse sono un po' esagerata in questo, ma... Sì, Sono un po' sì, perché vogliamo
2: anche, vogliamo anche far riciclare questi soldi e vogliamo anche aiutare sì. il commercio della, della moda, i negozi devono vendere, quindi eh, certo. tutto con una certa moderazione aiuterebbe vabbè, moltissimo. Vabbè, ma è una cosa
0: mia, voglio dire, non è che deve essere perfetto, non vabbè, è una regola. io e Daniela, non preoccupatevi. <ride> non ho dubbi, non ho dubbi. No, ma... Eh, noi dobbiamo cercare di recuperare una certa, un certo equilibrio, forse questo manca perché a prescindere da quello che dicevi tu all'inizio, no? lo status symbol, la scelta di fare gli acquisti nel campo del fashion ha un qualcosa di personale, ha un qualcosa di sociale, ha un qualcosa dello stato psicologico in cui ti trovi, ma a esatto. un certo punto noi dobbiamo trarre delle conclusioni.
2: Eh Sì, decisamente. Eh, Direi che eh, quando andiamo lì ad acquistare dovremmo essere un po' più aware, un po' più in controllo delle nostre emozioni e come dico spesso alle mie clienti eh, se comprate un capo nuovo potete abbinarlo a quello che avete già nell'armadio eh, giocate su dei colori che vi stanno bene invece di comprare qualcosa che, che non, proprio non ci azzecca nulla con quello che già esiste nel vostro armadio eh, quindi avere un po' più più logica diciamo meno emozione e più logica anche se alla fine la moda ci dà delle emozioni ci fa sentir bene ci ci rimette in vita quando abbiamo delle giornate no quindi eh, la moda è totalmente divertimento però cerchiamo un po' di di usare un po' più la logica quando facciamo acquisti secondo me sarebbe sarebbe un ottimo contributo da parte del consumatore in questo momento
0: una domanda logica, secondo me. Dopo questo lungo e più anno di lockdown, dove la moda ha definitivamente avuto un freno, pensi che abbia fatto bene all'ambiente?
2: Ma decisamente, guarda, ci sono tantissimi... Uh stilisti che hanno anche deciso di tagliare un po' le collezioni e di ricominciare a sai prima avevamo due collezioni l'anno poi siamo arrivati a 44, adesso ce ne sta una settimana quindi, quindi ci, sono, eh, ci sono linee che continuano ad uscire quindi tanti stilisti veramente si sono dati una è stata una wake up call e si sono detti adesso basta torniamo un po' più indietro ritorniamo un po' a creare eh, qualità donare esclusività invece di quantità
0: se non sbaglio quindi, è un stilista italiano eh? sì, non ricordo esatto. bene il nome
2: ma non solo lui ci cioè sono stati oh, abbiamo anche detto che era un uomo
0: ma <ride>
2: non no, facciamo nomi però no, diversi, diversi italiani stilisti italiani hanno un po' tirato le redini hanno deciso di, di ritornare un po' a quelli che erano i vecchi standard dei vecchi tempi quindi Penso che siamo sulla di, nella direzione giusta. Per riequilibrare dare,
1: quello che dicevi di Sì, tu Ognuno
2: prima, può sì. dare un piccolo contributo. Anche abiti che, non, che ci, son, ci stancano, eccetera. Sicuramente avete delle nipoti, degli amici, perché questo um, scambiarsi... Gli abiti è anche un'ottima idea, secondo me è molto simpatica, perché poi li diamo okay, via diciamo questi quello abiti che facevano da... le
0: nostre nonne, le nostre Brava, mamme. Brava,
2: esatto, questi abiti vanno dal vintage e poi vado a ricomprarli nel vintage, quindi... Cioè, <ride> sì, cioè, no, manteniamoci... ma infatti
1: è stata un'idea geniale quella di creare vintage, che letteralmente esatto. vuol dire vecchio, no? Allora Brava, si esatto. sono inventati questa parola come marketing per poter esatto. riprodurre il vecchio. Ed Ma infatti è...
2: guarda io ti dico proprio l'altro giorno ho dei pantaloncini che sono diventati troppo corti per la mia eh, età, ho delle <ride> nipoti giovanissime e eh, perché non darle a loro, cioè son, sono in ottime condizioni se non ci sono buchi e eh, altro e eh, cerchiamo un po' di riutilizzare, di scambiare e eh, eh, aiutare un po' l'ambiente.
1: Bellissimo, allora io direi che con questo ultimo messaggio che hai lanciato, quindi riciclare eh, e ridonare il, la, i vestiti, ripassare magari alla famiglia. Esatto,
2: esatto. Direi
1: di concludere la nostra chiamata. Ti ringraziamo veramente tanto di aver partecipato, delle tue idee, delle tue opinioni, lo scambio che abbiamo fatto anche a microfono spento. (ride) Grazie Raffaella, (ride) quelli sono i più interessanti. Eh, Grazie a voi ragazzi, è sempre bello
2: condividere idee e non dobbiamo per forza essere d'accordo su tutto, ma va va benissimo così, l'importante è crescere, sempre.
0: Grazie Raffaella, alla prossima. Ciao ciao.